0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Uli Harras. Ich bin verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter-Erik Felser. Hallo Herr Felser. Hallo Harras, ich grüße Sie. Wir haben ein herzliches Thema. wahrsten sind des Wortes, ja. Unser Herz. Das ist ja unser Motor. Und da frage ich jetzt mal fast so schon Kfz-technisch. Brauchen wir auch Ölwechsel, also Pflege diesbezüglich? Also das Herz braucht ja kein
1: Öl, um äh, (lacht) in dem Sinne geschmiert zu werden und zu funktionieren. Das ist auf der Körper schon alleine. Aber Öl ist ein gutes Stichwort, denn Fette spielen für das Herz und auch für den ganzen Körper eine wichtige Rolle. Und da gibt es Fette, die sind weniger gut. Und da sind Fette, die sind für das Herz ein bisschen günstiger. Und die halten das Herz auch am Laufen, gesund am Laufen. Und so gesehen schmieren diese Fette quasi indirekt das Herz und den Kreislauf.
0: Können Sie da welche benennen, die gut sind und die schlecht sind?
1: Fangen wir mit den schlechten an, die gute Nachricht zum Schluss. Es sind die Klassiker, ne? die tierischen Fette sind nicht so gesund. Wenn ich viel Butter esse, sehr fettes Fleisch, Wurstwaren, manche Käsesorten. Gerade in Wurstwaren verstecken sich viele, viele ungesunde Fette. Da da soll man schauen, dass man davor nicht ganz so viel isst. Vielleicht auch nicht täglich Wurst auf dem Tisch, nicht tägliches Stück Fleisch. Es darf schon mal der Sonntagsbraten sein, auch mal ein Schnitzel zwischendurch. Aber dort einfach nicht übertreiben, die Mischung macht es wie so oft im Leben. Günstige Fette, da gibt es zwei Gruppen. Zum einen Fisch. Und ja. Das ist vor allem fettreicher Fisch und wir wissen selbst, dass Fett, wir kennen das ja von den Robben und den Walrössern, die ja. viel Fett ansetzen, die leben in kalten Gewässern und das gilt auch für die Fische und das sind zum Beispiel der Hering, der Lachs oder die Makrele, die sind sehr fettreich mit sehr gesunden Fetten. Und die ja. dürfen ruhig auch ein, zweimal die Woche auf dem Teller
0: landen. Beim Lachs hätte ich jetzt also so nur so getippt. Wow, das kann nicht gut sein. Aber Sie sagen das Gegenteil. Das werde ich mir merken und genüsslich merken, natürlich. Genau. Und dann haben wir eine zweite
1: große Gruppe pflanzliche Fette. Na gut, mit der Ölknappheit haben wir es alle ein bisschen mitbekommen. Also nicht mit denen ja. an der Tankstellen, sondern mit denen im Supermarktregal. Aber da gelten auch die Klassiker: Rapsöl gilt als sehr gesund, Sonnenblumenöl, auch Olivenöl. Salat anmachen zum Braten. Davon kann man eigentlich nicht genug verzehren, bis man da zu viel Funde ansetzen würde. Da müsste man schon eine Menge machen. Und es gibt noch eine dritte Gruppe, wenn man bei den gesunden Fetten sind. Das sind Nüsse. Wenn Mhm. man mal schon was knabbern möchte zwischendurch oder etwas naschen, Nüsse dürfen es sein. Gerne 25, 30 Gramm pro Tag. Aber wichtig, die natürlichen Nüsse. Also jetzt nicht geröstet, nicht mit Paprika oder anderen Gewürzen oder gar gesalzen. Auf das Thema kommen ja später noch das Herz und das Salz. Also grobe Nüsse, davon können es auch nicht genug sein.
0: Das war eben das Stichwort Salz, habe ich gehört. Schadet Hm. dem Herz auch, stimmt das? Salz
1: treibt bei sehr vielen Menschen den Blutdruck hoch. Und wir wissen... Je höher der Blutdruck, da leiden die Gefäße, da leidet das Herz, das ist nicht gesund. Es sollten maximal ja sechs Gramm am Tag sein. Es gibt aber auch Menschen, die besonders empfindlich auf Salz reagieren. Manche nicht ganz so empfindlich, aber das lässt sich in der ärztlichen Praxis sehr schwer feststellen. Also wer auf Nummer sicher gehen möchte, einfach sparsam mit dem Salzstreuer umgehen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um ein bisschen Geschmack, ein bisschen Würze im Essen zu haben.
0: Wir haben das immer wieder der Mix macht's, der Lebensstil, das ist so entscheidend für die gesamte Gesundheit und da kommt immer wieder ein Stichwort Bewegung, Bewegung, Bewegung. Genau. Sagen Sie, auch fürs Herz gut natürlich, haben Sie Tipps für so einen Büromenschen wie mich? Ich sitze ja viel. Ich
1: auch, ich arbeite ja auch im Büro in der Redaktion und... Das sind so Kleinigkeiten. Man greift ja, ja gerne zum Telefonhörer, ruft den Kollegen an oder man schreibt eine Mail einfach ins Nachbarbüro oder ein paar Büros weitergehend, je nachdem, wo die Kollegin oder Kollegin sitzt. Das sind ein paar Schritte. Und man hat ja. einen menschlichen Austausch. ist ja gerade in der Corona-Zeit ganz gut, wenn man auch mal einen richtigen Menschen wieder sieht. Ja. Und wenn man miteinander spricht und den Weg dorthin geht, Das Gleiche, wenn man sich was ausdruckt, dann geht man eben zum Kopierer und lässt es vielleicht nicht den Kollegen machen. Also diese kleinen, kleinen Wege, die man so in den Alltag einschmuggelt, das sind eigentlich die besten Sachen. Der erhobene Zeigefinger, jetzt mach mal mehr Sport und tu dies und tu das, geh Mhm. doch ins Fitnessstudio. Das klingt immer schön, aber in der Praxis machen das die meisten Leute nicht. Aber diese kleinen Schritte,
0: die bringen etwas. Da kommen ja auch die Treppen ins Spiel. Auch die, <lacht> Manchmal, auch die Treppen. Ne? Also ich nehme immer den Aufzug. <lacht> meine Güte, in zweiten Stock, da kann man wirklich mal hochlaufen. Da kann man
1: hochlaufen, auch runterlaufen oder in der U-Bahn die Rolltreppe. Man muss ja nicht, nicht ja. die ganzen Etagen äh, zu Fuß gehen. Die U-Bahnen sind ja teilweise relativ. Tief unter der Erde. Aber ja. wenn man so eine eine Ebene nimmt, nimmt die normale Treppe oder Stichwort U-Bahn oder Bus oder Bahn. Man steigt einfach mal, wenn man nach Hause fährt, eine Station früher aus und geht diese eine Station noch. Das sind vielleicht nur fünf oder zehn Minuten, die man dann zu Fuß geht. Mhm. Aber in der Summe bringt das schon ganz schön viel. Wenn man da ein bisschen... Kontrolle darüber haben möchte, es gibt ja Schrittzähler, die sind sehr günstig oder teilweise sind die auch direkt im Smartphone eingebaut und da kann man ja. selbst mal sehen, wie viele Schritte mache ich eigentlich am Tag und wenn man zum Beispiel mal die Station früher aussteigt, da sieht man, hey, es waren jetzt schon vielleicht 500 Schritte mehr, das ist doch schon mal was.
0: Es sind die Kleinigkeiten, die häufig in der Summe dann doch etwas ausmachen. Genau so ist es. Und die Kleinigkeiten, die nascht man ja auch so den ganzen Tag über mal so, müffelt man so ein bisschen, nascht man so ein bisschen und Kaffee, habe ich gehört, Kaffee <lacht> ist alles verboten eigentlich. Eigentlich. aber nicht nicht, nicht, von, nicht von mir
1: ähm, Stichwort <lacht> Kaffee Kaffee ist sehr gut fürs Herz drei bis vier Tassen am Tag Filterkaffee scheint tendenziell noch ein bisschen besser zu sein als Espresso oder oder ein Cappuccino okay. natürlich dann nicht äh, die zehn Zuckerwürfel rein oder nicht die fette Kondensmilch ein bisschen okay. Süße darf ruhig sein aber drei vier Tassen am Tag tut dem Herz gut und man glaubt es nicht, auf Dauer senkt das sogar den Blutdruck. Eigentlich das Koffein pusht ja so ein bisschen, man denkt, da steigt yeah. der Blutdruck. Nein, im Gegenteil, langfristig sinkt der Blutdruck, wenn man regelmäßig Kaffee trinkt. Und es tut auch anderen Organen gut, zum Beispiel der Leber oder der Niere.
0: Super, da mache ich da diesbezüglich nichts Nein. verkehrt. Naschen, zum Thema Naschen nochmal, das hatten wir schon so ein bisschen, aber möchte ich vertiefen. Was ist gesund, was ist eher ungesund beim Naschen? Generell ist es
1: ungesund, wenn viel Zucker und viel Fett drin steckt. Also ja. Die klassische Milchschokolade, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, ist nicht so gut. Ja. Aber Schokolade ist ein gutes Stichwort. Es gibt Studien, die herausgefunden haben, je höher der Kakaoanteil in der Schokolade ist, also wenn man die... Klassische bitterschokolade nimmt somit 70% Prozent Kakaoanteil. Da darf es ruhig mal ein Riegel sein pro Tag. Muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, wenn man sonst eher die äh, Süßbomben gewohnt war. Aber das ist ja. sehr gut und dieser Kakaoanteil tut auch dem Herzen und dem Kreislauf gut.
0: Ja, und dann haben wir das große Thema Stress. Mhm. Stress, Stress, Stress. Ich kann so sagen, ich achte drauf. Ich achte drauf, wenn es irgendwo negativ wird. Also Aktion, es gibt ja positiven Stress und negativen
1: Stress. Das stimmt.
0: Wie, wie vermeiden Sie negativen Stress?
1: Also was ich persönlich mache, auf der Arbeit in der Redaktion geht es ja manchmal schon auch ein bisschen hektisch zu, aber ich drehe jede... Mittagspause mal eine halbe Stunde hier durch Eschborn, wo wir sitzen, ja. allein da mal ein bisschen runterzukommen, mal ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen, das hilft mir im Alltag sehr weiter. Aber auch das Beispiel Bewegung war wurde ja schon angesprochen. Also wenn ich mal in eine Station vorher aussteige und zu Fuß gehe oder ich fahre zum Beispiel mit dem mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück, das sind so klassische Sachen, dass ja. man abschalten kann, Bewegung hat, an der frischen Luft ist, das tut im Alltag sehr gut. Das nimmt Stress und das Herz profitiert auch davon.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Peter Erik Felzer war das von der Chefredaktion von abonnet.de und das Apothekenmagazin. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Danke, Aras. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonnet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.